0: 零四六，棒球的巅峰时刻，纽约洋基队横扫棒球界。厄本·沙克尔，投手，出生在克利夫兰的一个法裔加拿大家庭，本名是厄贝恩·雅格·沙克尔。他是个好酒之徒，但那时许多棒球选手都这样。他投球的那只手因为年轻时受过伤，有一根手指永久弯曲，这带给他极不寻常的抓球方式，大大改善了他的缓速弧线球。他还是在1919年之后仍然获陨头唾沫球的17名投手之一。他的薪水在洋基队排第三，仅次于鲁斯和彭洛克，为 13,500 美元。沙克尔在大联盟投了13年，从未有过失败的赛季。1927年，他创下18胜六负的纪录，这是他在联赛中的第二佳胜率、第二低的对战打者保送率以及第三好的自责分率。更不同寻常的地方是，他是在自己行将去世之前做到这一切的。沙克尔天生就有极为严重的心脏问题，只能坐着睡觉。从1927年拍摄的照片看，他的外貌比实际年龄要老至少十岁。到了初秋，他的病情过重，已经无法保住自己的首发地位了。不到一年，他就去世了。赫布·彭诺克，投手。来自费城一个富裕的贵格会家庭，队友们都叫他“肯尼特广场的乡下老爷”。休赛期间，他猎狐、栽种菊花、收集古玩。他是个左撇子，打了22年棒球，但到1927年时，他的职业生涯已进入尾声。有一回打完比赛，他的胳膊酸痛的都举不起来捋头发。1927年，彭洛克是全队薪水第二高的球员。挣一万七千五百美元，他后来入选了棒球名人堂。威尔西·穆尔，穆尔恐怕是洋基球队里最不靠谱的球员了。虽然仍是新人，可他至少三十岁，甚至还可能更年长。没有人知道，他自己也不说。他是出生于俄克拉荷马州霍利斯的农家孩子，以投手身份在联盟混迹多年。1 9 2 5年，他手腕断裂。却不知怎地，让他的投球变得更好了。他首发的次数不多，主要是担任球队的救火员，也就是后援投手，在垒上有人、场面岌岌可危时来终结对手。队友们叫他医生。用一位记者的话来说，他擅长治疗各种病态的球赛。1927年是他最辉煌的一年， 2 1 3十三局比赛里自责分率达到 2.28 他从来没有在哪年表现得这么好过。托尼·拉泽里，二垒手，偶尔任由击手。虽然1927年只是他的第二个赛季，但人们普遍认为他兴许是大联盟里最优秀的中线内野手。他的体重仅为 74.8 公斤，但却是个可怕的重炮手。他于1926年升入大联盟，加入洋基队之前的一年，他在太平洋沿岸联盟为盐湖城队打出了60个本垒打。得了222分，拉泽里对意大利裔美国人来说是一个特殊的英雄。说意大利裔在职业棒球界少见，或许会让人有些惊讶，但1927年的确如此。在大众心目中，意大利裔不是像阿尔卡彭那样的黑帮分子，就是像萨科和万泽蒂那样的无政府主义者，所以在意大利益社群中。一个人能在最美国式的运动里表现出色，就能得到神一般的崇敬。拉泽里最大的秘密是，他患有癫痫症。在当时，癫痫症,症患者经常是被关押在管教机构里的，但在大联盟的14年里，他从未在赛场上发过病。未来，他也将跻身棒球名人堂。鲍勃·穆瑟尔，左外野手，俗称“沉默的鲍勃”，因为他经常整天不说话。对自己的队友也冷漠疏远，他从不向球迷的欢呼致意，对赞扬和批评似乎都无动于衷。1927年，穆塞尔刚打了一年职业棒球，打击率 0.337 七，击中球174个，打点103分。他和鲁斯相处的非常好，主要是因为穆塞尔喜欢参加聚会，不过在聚会上他也沉默寡言。厄尔库姆斯中外野手。他安静，也讨人喜欢。在走上职业棒球路之前，他曾是肯塔基州的一名乡村教师。他不抽烟，不喝酒，不骂脏话，而且花了很多时间读圣经。他或许是最受球员和体育记者喜欢的选手。他是个稳定、可靠的中外野手，也是有史以来最优秀的第一棒击球手之一。在1927年。他将迎来自己职业生涯里表现最出色的赛季，在一垒安打、三垒安打和本垒打上冠绝权联盟，打击率 0.356 他击中球231次，创下了洋基队的纪录。他也跻身了棒球名人堂。本尼本哥预备捕手，他不是个大牌球员，只打过31场比赛，但却是球队里最受欢迎的人。本哥出生在英国利物浦。但在纽约州的尼亚加拉瀑布长大，在决定当棒球选手之前，他本来学的是牧师专业。本哥的头秃得很彻底，他长前一天晚上带着假发上了床，第二天早晨却发现假发不见了。有笑话说，他常常假装用手指捋顺头发。鲁斯跟他特别要好。埃迪·贝内特，球童，贝内特是个驼背。上场比赛之前，球员们爱拍拍他的驼背以求好运。贝内特出了名的能为球队带来好运。1919年时，他是白袜队的球童，那年白袜队夺冠。1920年时，他到了道奇队，当年道奇队又夺冠。1921年，他来到洋基队，正逢此时，洋基王朝的时代拉开了序幕，他们赢得了第一个总冠军。到1927年。贝内特已经成了棒球界最有价值的人物之一。有人认为，与其说他是球童，不如说他是替补教练。最后也是最重要的两位球员鲁斯和格里克，棒球赛场上有史以来最强大的双王牌。如果里克做到了之前没有任何人能做到的事，他的本垒打打得跟贝比鲁斯一样好。1927年，两人一起打出了美国联盟14的本垒打。表面上看，卢格里克具备了英雄人物所需要的一切素质。他态度亲切，长得好看，脸上常挂着胜利的微笑，有深邃的蓝眼睛和带酒窝的下巴，才华横溢，还有仿佛用花岗岩雕琢而成的结实体型。但他完全缺乏个性，极为害羞，尤其有女性在身边时就更加如此。他23岁时还从没有过女朋友，依然住在父母家。他曾在接受杂志采访时说自己偶尔抽烟，喜欢喝点啤酒，但几乎没人真正见过他这么做。有一回，队友本尼本哥和马克凯尼格因为觉得有点对不住他，就邀请他来公寓做客，希望他能遇见些姑娘。格里克穿着一套他母亲帮他熨得笔挺的漂亮西装来了，在沙发上默默地坐着，害怕的说不出话来。整个晚上，他一个字也没说出口。和林德伯格一样，格里克不太擅长跟人群互动，但林德伯格自娱自乐的开开心心，格里克却孤独的近乎不自然。他经常一个人去游乐园，一个人坐上几个小时的过山车。他不怎么注意自己的外表，不爱穿大衣或外套，就连在最寒冷的天气，他也总是穿着衬衫走来走去。他讨厌小题大做，不爱发牢骚。这就是为什么雅各布·鲁珀特付给他的薪水跟大部分预备球员差不多。不管鲁珀特给他什么样的薪水，格里克都照单全收，所以鲁珀特就总是只给他一丁点格里克是土生土长的纽约人，生于1903年，父母是穷困的德国移民，住在约克维尔。有些文章说他出生时体重惊人，重达6公斤。他的母亲也是个大块头。格里克小时候一直说德语，他的父亲不怎么工作，大概是个酒鬼。格里克太太育有三个孩子，但都在襁褓中就死了，所以格里克不光是独子，也是唯一活下来的孩子。他母亲管得特别严，特别为他操心。格里克对母亲也特别爱戴。其他棒球选手都带着妻子参加春训，格里克却带着母亲。外出打客场比赛时，他每天都写信寄回家。出发前，他们母子会拥抱吻别十多分钟，让队友等得都不耐烦了。有一回去日本巡回比赛，格里克把所有的休息时间及大部分的薪水都用来给母亲买礼物了。格里克从小就体格强壮，是个天生的运动员。到他升入商务高中时，格里克就比纽约任何一位教练执教过的中学生都打得劲儿大，击球击得更远了。1920年，商务高中受邀到芝加哥跟当地最优秀的高中——雷恩技术学校的球队比赛。第九局场上满垒时，格里克打出了一个本垒打，球飞出了球场后墙，落进了谢菲尔德大道。就算是在大联盟球员里，这个球也漂亮的惊人。当时格里克才17岁。当年秋天，格里克升入哥伦比亚大学，他母亲也在同校的兄弟会宿舍做清洁工和厨娘。格里克算不上优秀的学生，基础德语竟然挂了科，德语可是他的母语，他的英语同样不及格，但他的数学却通过了及格线。他成绩欠佳，几乎可以肯定是因为时间表太过严苛，绝非因为他存在什么心理缺陷。每一天，他总是大清早就起来，匆匆赶到食堂收拾两个半小时的餐桌，接着他会上一整天的课，随后是根据赛季安排进行棒球或橄榄球训练。洗完澡、吃完晚饭，他又回到食堂打扫餐桌、洗碗，直至深夜。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅、加关注，主页有更多精彩内容。